0: Folge handelt es sich um einen Auszug aus der Hashimoto Akademie. Hier ein Experteninterview mit Dülay du Durgut zum Thema Darm und das dazugehörige Wohlgefühl. Und falls du mehr Informationen zur Hashimoto Akademie haben möchtest, schau in den Shownotes nach. Dort findest du einen Link und mit etwas Glück findest du auch noch das ein oder andere Sonderangebot rund um die Hashimoto Akademie. Um für dich mehr Sicherheit und Klarheit, mehr Wohlbefinden, mehr Lebensqualität und um dein Hashimoto erlangen zu können. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Podcast-Folge und wünsche dir nur noch einen wundervollen Tag. Und herzlich willkommen zu unserem ersten Experteninterview jetzt hier für die Hashimoto Academy. Eine neue Sache. Ich gerade das Ich habe schon so viel mit der Gülein gerade geredet. Jetzt sind die Worte weg. Ähm, etwas Neues, was wir hier für die, für die Akademie ins Leben rufen wollen, regelmäßige Experteninterviews, sodass wir gemeinsam nochmal über den Tellerrand hinausschauen können und nicht nur im Hashimoto-Mentor-Kosmos leben und jeder für sich aus den Facebook-Gruppen die Informationen rausziehen muss, beginnen wir äh, in diesem Monat mit dem Thema Darm. Ich denke, der Darm wird uns bestimmt noch das eine oder andere Mal begleiten oder wieder erscheinen, weil hier tatsächlich sehr viel Potenzial liegt, aber auch sehr viel Unruhe liegen kann. Ähm, wer kennt es nicht, das Buch äh, Darm, Darm mit Charme. Äh, also hier kann sehr viel im Argen liegen und darum habe ich mir heute die Gülei Dorgut eingeladen. Sie ist Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit, diplomierte Fachberaterin für Darmgesundheit und Health Coach oder Holistic Coach. Lass mich schauen. Du bist health coach genau. <lacht> herzlich willkommen liebe gülei
1: Na, peter vielen Dank für deine einladung ich freue mich dass ich heute dabei sein darf
0: das ist ja großartig Gülei, ein paar worte zu dir wer bist du und wie viele du hast ja einige sachen schon auf dem schirm und äh, ausbildung durchlaufen was steckt denn so in dir
1: ja, du hast es ja eigentlich schon erwähnt, ähm, dass ich als Fachberaterin für holistische bzw. ganzheitliche Gesundheit tätig bin, ähm, mit Schwerpunkt auf ähm, das Thema Darmgesundheit, ähm, weil ich mich damit schon seit ganz vielen Jahren beschäftige, gerade natürlich auch, wenn es in der eigenen Familie. Ähm, zu Krankheiten gekommen ist, wie unter anderem auch Darmkrebs. Und von daher ähm, hat mich dieses Thema schon immer sehr berührt und begleitet. Ähm, und deswegen freue ich mich, dass wir uns das Thema heute ein bisschen ähm, gemeinsam genauer anschauen
0: können. Das ist sehr super. Es ist interessant zu sehen, dass ähm, die allgemeine Ausbildung bei vielen Fachberatern für die ganzheitliche Gesundheit ja doch gleich ist. Aber... So wie wir rausgehen, bei mir eben der Hashimoto-Mentor, bei dir die Darmgeschichte, dass das immer irgendwie was mit unserer Vergangenheit zu tun hat, entweder selbst erlebt oder eben im Familienkreis. Ich habe bei mir neulich schon so spaßeshalber gesagt, ich hätte auch der Diabeter werden können, weil bei mir in der Familie sehr viel Diabetes äh, vorhanden ist. Da bin ich zum Glück bis jetzt noch verschont. Das heißt aber so, ah, sei vorsichtig, das liegt in der Familie. Aber bisher sind die Blutwerte in Ordnung. Zumindest die Blutwerte sind gut. Da brauche ich mir erstmal keine Sorgen machen. Aber lass uns mal schauen, was da im Darm so sitzt. Man sagt ja, der Darm ist eigentlich, also zumindest in meinen Augen ist eigentlich der Darm das, äh, das Immunsystem.
1: Korrekt, genau. Man sagt, über 80 Prozent des Immunsystems sitzt in unserem Darm. Ähm, viele haben das auch schon gehört, von wegen, ja, der Tod sitzt im Darm. Ähm, das kennt auch fast jeder, dieses Sprichwort. Ähm, vielen ist gar nicht bewusst, was unser Darm alles für Aufgaben hat. Ja, natürlich wissen wir, dass es unsere Nahrungsmittel verdauen soll, die wir zu uns nehmen. Aber ganz wichtig ist natürlich auch... Ähm, dass er uns mit Vitalstoffen, Mineralstoffen, Vitaminen ähm, versorgen muss, ja, unseren kompletten Organismus. Und das äh, funktioniert natürlich nur, wenn es dem Darm gut geht. Also sprich, wenn es dem Darm nicht gut geht, wenn er krank ist, dann ist der komplette Mensch krank. Ja? Das geht viele Jahre manchmal gut, aber auch jetzt merkt man ja schon gerade im Kindesalter, dass man geplagt wird von Allergien, von Asthma, Neurodermitis, ja, das sind so die ersten Anzeichen, dass im Körper etwas schief läuft, ja, das kenne ich aus eigener Erfahrung, ich habe auch mit zwölf ähm, angefangen mit äh, verschiedenen Allergien ähm, und Symptomen, aber das Schöne ist und das möchte ich ähm, ja allen auch gerne mitgeben: ist Es ist nichts verloren. Ähm, man kann sehr viel für die Darmgesundheit tun. Ja, ähm, man kann sehr viel tun, um ihn aufzubauen, um ihn zu regenerieren, zu sanieren, und man wird dann auch sehr schnell positive Erfolge verzeichnen können. Ähm, wichtig natürlich. Auch der Aspekt, um nochmal auf die Aufgaben zurückzukommen, unseres Darmes, soll uns natürlich auch für schädlichen Einbringungen schützen. Ja, das sind nicht immer nur Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze. Das gehört natürlich auch dazu, aber auch vor Umweltgiften, Wohngifte, ja oder alles, was wir über unsere Nahrung zu uns nehmen. Also gerade wenn es um das Thema verarbeitete Nahrungsmittel geht aber auch natürlich Kosmetika, ja, selbst in Zahnpasta finden wir einfach schädliche Stoffe. Und ähm, damit kommt unser Darm eigentlich recht gut zurecht und schafft es, diese Barriere aufrechtzuerhalten und uns zu schützen,
0: wenn wir ihn und das dabei gut unterstützen. Ja, genau da ist äh, auch wieder so ein Zaubersatz, den du zwischendurch gebracht hast, ähm, bei dem, was alles so reinkommt, nicht nur die Nahrung, ich kenne es bei meinem Sohn, der ist jetzt mittlerweile 15. Der hat als Zweijähriger schon bei einer Mittelohrentzündung direkt Antibiotika bekommen. Ja. Damit wir die Entzündung schnell rauskriegen. Und ähm, leider, jetzt, jetzt mit dem Wissen von heute, ähm, leider wurde damals nie eine Darmaufbaukur gemacht. Weil das Antibiotika überlegt sich ja nicht und sucht aus, welche Bakterien zerstört werden. Das räumt ja alles auf.
1: Korrekt, leider. Ja, auch das gute Immunsystem wird dadurch zerstört. Ähm, ja, also gerade was Medikamente betrifft. Also Antibiotika ist den meisten schon bekannt, aber ähm, manchmal reicht auch wirklich nur äh, Ibuprofen. Ja, das geht ja, auch auf unsere Magen- und Darmschleimhaut, aber auch natürlich Cortison. Und gerade nach einer Antibiotikatherapie sollte eigentlich egal welche Altersklasse ähm, den Darm danach unbedingt wieder auf. Ja, ja.
0: Das sind so Sachen, die finde ich, die müssen die Ärzte wissen und wenn sie es nicht umsetzen können, mangels Zeit, mangels äh, fehlender Schlüssel auf Rezepten, dann sollte hier, auch hier wieder mein Aufruf an die Ärzte, nicht nur bei Hashimoto, sondern bei allen anderen Sachen, einfach einen Schulterschluss zu machen mit den Ernährungsberatern oder mit den Fachkräften, die neben der Schulmedizin auch noch Alternativen anbieten können. Denn das ist wichtig, dass man dann einfach sagt, so wir haben jetzt eine Antibiotikakur gemacht, nach der Kur Gehst du bitte direkt zu dem und dem und lässt dir dort eine Darmaufbaukur äh, durchführen. Richtig. Ja
1: genau, ja, um das zu unterstützen, anzuleiten. Ja. Ähm, und man muss natürlich auch erst verstehen, also wie, wie kommt es denn überhaupt dazu, ja, dass ähm, solche Krankheiten, gerade wie auch Hashimoto, generell Autoimmunerkrankungen auftreten. Ähm, wir hatten ja vorhin schon erklärt, dass Medikamente, Umweltgifte und so weiter, und natürlich Hauptfaktor, das muss man auch wieder sagen, ungesunde Ernährung ja. dazu führen kann, dass diese Darmschleimhaut, die ansonsten ähm, eigentlich perfekt funktioniert, ähm, durchlässig wird. Ja, Sprich, ja. Ähm, es bilden sich kleine Löcher, so muss man sich das vorstellen. Dieses Syndrom nennt man dann Leaky gut syndrom ähm, Und dann passiert es nämlich, dass diese Stoffe, die nicht in unseren Organismus gehören, doch durchkommen und in die Blutkreisen. Laufgeraden, ja, und dann kommt es natürlich zu Problemen. Das sind Giftstoffe, das sind aber auch einfach unverdaute Partikel und dann kommt es dazu, dass unser Körper natürlich auf diese äh, ja, Eindringlinge, wenn ich sie jetzt nennen würde, reagiert, ja. Ähm, wie gesagt, eine Zeit lang geht es gut, doch dann merkt man es, zum Beispiel durch Allergien bleibt es aber über einen längeren Zeitraum der Fall, dann entwickeln sich leider auch chronische Krankheiten und Autoimmunerkrankungen. Ja, vieles bleibt auch einfach unentdeckt, weil nicht immer hat man eine sofortige Reaktion. Ja, nur weil ich jetzt ähm, Milchprodukte zu mir genommen habe, ähm, heißt es nicht, dass ich danach sofort einen aufgeblähten Bauch oder ähm, Durchfall habe, was natürlich eigentlich optimal wäre. Ähm, ja. Diejenigen, die das haben, sollten dafür dankbar sein, weil der Körper definitiv sofort zeigt, das ist nichts für dich, das tut dir nicht gut. Aber viele wissen es zum Beispiel gar nicht, ja, dass sie Gluten nicht vertragen, dass sie Milch-Eiweiß nicht vertragen, weil sich das einfach in anderen Symptomen äußert. Und dann auch natürlich so nicht innerhalb von ein, zwei Stunden, sondern manchmal auch erst nach zwei, drei Tagen. Und dann ja. wird damit nicht in Verbindung gebracht. Ja.
0: Das stimmt. Viele, viele meiner Klienten sind sehr verstört. Ähm, wenn ich dann sage, kein Gluten mehr, keine Milchprodukte mehr oder auch im Vorfeld schon, wenn es heißt, was empfiehlst du denn bei einer Ernährung mit Tashimoto? Ähm, und wenn ich dann so mein, meine vier, fünf Punkte, die man im Groben empfehlen kann, ins Detail geht es dann natürlich dann auch in, bei einer Zusammenarbeit. Aber wenn die Leute vorher fragen und ich sage, kein Gluten, keine Milch, kein Zucker, kein Soja, dann heißt es, äh, aber ich vertrage doch Gluten. Aber ich vertrage doch die Milch. Ja, die Milch verträgst du in meinen Augen, wenn du eine Kuh bist. Ja. Nein, du brauchst du die Milch nicht und wirst sie auch nicht vertragen. Du merkst es nur teilweise nicht, weil das um das mit mit ja meine Bundeswehr Vergangenheit. Die hat dann das Beispiel: Die sind wie ein Tiefflieger. Die siehst du nicht, die merkst du nicht. Aber irgendwann macht dann Rums und dann merkst du es tatsächlich, weil genug ist. Weil der Körper dann auch irgendwann sagt, so jetzt reicht jetzt will ich es nicht mehr. Und das ist eigentlich, wie du schon sagst, das Beste, was uns passieren kann. Der Körper sagt direkt, raus damit, will ich nicht haben. Abwehrreaktion, Entgiftungsreaktion, ähm, weg möchte ich nicht. Aber viele sagen halt, ich habe doch keine Unverträglichkeit, warum soll ich das weglassen?
1: Ja, also das Problem ist auch, dass viele einfach nicht wissen und... Ähm Klar kennen wir den ganz normalen Allergietest, ja, wo an unserem Arm ähm, reingeritzt wird, ja, und dann gesagt wird: Okay, du hast eine Pollenallergie, oder du hast eine Hausstauballergie. Okay, das ist eine Sache, aber einen wirklich ähm, Unverträglichkeitstest machen die wenigsten. Ja. ich habe auch schon wirklich Erfahrungen gemacht, gerade bei kleinen Kindern, wo ich darauf bestanden habe und gesagt habe: Sie bleiben jetzt trotzdem hartnäckig und verlangen das vom Kinderarzt. Ähm, weil dann ganz viele Allergien plötzlich zum Vorschein kamen. Ja, gerade ähm, auch Kinder, die im, im jungen Alter an, an Darmerkrankungen, chronischen Darmentzündungen leiden, ähm, da liegt es eigentlich auf der Hand, ja, dass die natürlich gegen irgendwas allergisch sind. Und da war es dann wirklich auch Milch, Eiweiß, Gluten, Laktose, Intoleranz. Ähm, es fängt ja meistens mit einer Sache an und häuft sich dann, ja. Ähm, viele wissen auch nicht, dass das Eiweiß von Gluten, dem Milch-Eiweiß sehr ähnlich ist und dass es für den Körper eigentlich das Gleiche ist, wenn man das zu sich nimmt, ja. er unterscheidet das dann nicht. Und dann reagieren dementsprechend auch sehr, sehr viele Menschen auf Gluten, obwohl sie ja. eigentlich denken, nee, vertrage ich. Ja. Ich kann nur jedem empfehlen, also entweder testet man das wirklich mal aus. Ja, Mittlerweile ist kann man hat die Möglichkeit, das beim Arzt zu machen, aber es gibt mittlerweile auch schon viele Labore, ähm, bei denen man das zu Hause sozusagen dann durchführt und wegschickt ähm, oder zum Arzt geht und mit ihm das dann ähm, durchspricht, aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, das einfach mal aus wie du schon gesagt hast, einfach mal eine Woche sagen, so, ich lass heute Milchprodukte weg, ja, für sieben Tage, 14 Tage einfach mal gucken, was tut sich in meinem Körper, verändert sich was, ja, und da machen ja auch schon sehr, sehr viele ähm, gute Erfahrungen, auch Thema Zucker, was du angesprochen oh. hast. Also, ich war selbst früher, darf ich gestehen, ein Zucker-Junkie. Ich habe Schokolade und Süßkram geliebt. Ähm, und selbst nach drei Tagen Zuckerentzug, wirklich auch versteckten Zucker, war ich wie neu geboren. Ja, also ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, das mal für sich auszuprobieren. Also, ja. wird definitiv belohnt. Okay. Gar keine Frage.
0: Ja, gerade beim Zucker ist es aber, kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen, ist es tatsächlich, ähm, teilweise ein sehr schwerer Entzug, weil auch die, die Stimmen im Kopf, da ist ja weniger der Körper, der nach dem Zucker verlangt im ersten Moment, sondern eher der Kopf, der dann sagt: So, jetzt aber hier äh, Tafel Schokolade, los, was, was ist so ja. hier, Peter? Es ist 20.45 Uhr, du hast noch 15 Minuten. <lacht> ähm, gleich ist der Laden zu. Wie lange willst du denn jetzt noch warten?
1: Ja.
0: Und da ist es echt äh, schwer dran zu bleiben und zu sagen, nein, ich mache das wirklich nicht. Und vielen hilft da tatsächlich nur so eine Hinzu-Motivation, dass man sich genau vorstellen kann, wie geht es mir, wenn ich das nicht mehr habe? Was möchte ich? Möchte ich wieder in mein Lieblingskleid passen oder in meine Lieblingshose? Oder möchte ich mehr Energie haben für die Arbeit, für die Familie? Ähm, mit so einer Weg-von-Motivation, so äh, Zucker tut mir nicht gut oder ich kriege Bauchschmerzen von Zucker. Das sind kurze Momente, wo dann aber das Wohlgefühl, was der Zucker auslöst, überwiegt. Es tut mir doch gut, wenn ich dann abends mal oder tagsüber mal hier noch eine Tafel, Tafel Schokolade, ein Stück Schokolade esse oder eine Nasche. Das ist ja was für mich, gerade in der jetzigen Zeit, in, in dieser schlimmen Pandemie, in der wir jetzt leben, ist es immer wieder festzustellen, dass vor allen Dingen die Psyche, die mentale Schiene, nach Zucker verlangen, auch äh, um, um einfach so ein Glücksgefühl zu haben. Und wenn es nur der Moment ist, dass man sich abends auf die Couch setzt und sagt: Jetzt ist mein Moment, jetzt ist meine halbe Stunde und jetzt gönne ich mir meine Tafel Schokolade, das war ein anstrengender Tag. Ja, und das ist ja, ein
1: ganz ja. wichtiges Thema ähm, hier wieder erwähnt. Ich möchte da, ähm, viele machen sich dann auch äh, ja, Vorwürfe und sagen: Ja, Mensch, ich muss es doch einfach schaffen. Aber ich möchte vielen auch einfach die Angst nehmen und sagen, auch das hängt wieder mit unserem Darm zusammen. Also vielen ist das nicht bewusst, aber unser Darm hängt ganz, ganz stark mit unserem Gehirn zusammen. Das heißt, unsere Darmflora, wenn sie geschädigt ist und wenn sie nun mal gewohnt ist an viele ähm, leere Kohlenhydrate, wie auch Zucker, dann schreit sie regelrecht danach. Ja? Dann sagt sie, gib mir wieder neue leere Kohlenhydrate, weil ich brauche die jetzt. Ähm, und wenn man das weiß, ja, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt etwas für meine Darmflora tue, dann wird auch das Gefühl und dieses ständige Bedürfnis, ja, dass ich jetzt wieder so etwas muss, wird, nachlassen. Ähm, ich möchte es nicht ähm, klein reden und sagen, ach, es ist ganz easy, ähm, aber es ist wirklich so, dass man innerhalb von ein paar Tagen schon merkt, dass dieser Heißhunger langsam nachlässt. Und man sagt ja auch, der Körper braucht so circa 30 Tage, bis man sich an die neue Ernährungsform ähm, gewähnt, äh, ähm, gewöhnt hat und von daher sollte man sich diese Zeit auch geben und es ist gar nicht schlimm, wenn dann wirklich mal der Heißhunger kommt, dann sucht man einfach nach gesunden Alternativen, ähm, dass man sagt, ich lege mir Datteln zur Seite, ja, die auch total süß sind und mir diesen Energiekick in dem Moment trotzdem dann geben, ja. Also es ist wirklich möglich, von dieser ähm, ja, Sucht, <lacht> muss man einfach so sagen, bei Zucker äh, wegzukommen, ähm, auch wenn man wieder äh, auf seinen Darm hört und ähm, ja, ihn ein bisschen dabei unterstützt.
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung und da braucht es sehr viel ähm, Disziplin. Ist da ist es mit Motivation, so nach dem Motto, ab morgen wird alles besser, nicht viel getan, da bedarf es sehr viel Disziplin. Nun haben wir das für uns ja schon mal festgestellt. Wo kommen die Probleme her? Ähm, dann der nächste Schritt. am Beispiel Zucker. Ich kann, wenn ich darauf verzichte, sehr viel mehr Energie gewinnen, sehr viel mehr Lebensfreude zurückgewinnen. Ähm, was ist so deine Empfehlung in Sachen Darm, um hier dem Darm wieder was Gutes zu tun, damit wir uns auch ähm, ja, einen Darm zum Wohlfühlen schaffen?
1: Ja, also ganz, ganz Wichtig, ja, damit fange ich an, ähm, ist natürlich Thema Ernährung. Ähm, ich möchte nicht allen vorschreiben, was sie verzichten sollen, sondern also sie sollen eher gucken, was tut mir gut, was, was darf ich essen? Ähm, und dann natürlich in Richtung Clean Eating. Was bedeutet Clean Eating? Dass es wirklich frische Lebensmittel sind, die unverarbeitet, ja, im natürlichen Zustand, ähm, ja verzehrt werden. Das heißt jetzt nicht, dass äh, ihr alle nur noch äh, Rohkost <lacht> essen sollt, ähm, aber dass man einfach wieder Back to Nature ja, lernt, mit frischen Zutaten zu kochen. Ähm, da kann man ganz toll ganz viele Gewürze ja, hinzufügen, wo ich auch mal auf Bitterstoffe zurückgreifen, die sehr sehr wichtig sind ähm, für äh, unser Verdauungssystem, nicht nur für den für den Darm, ähm, auch natürlich für die Leber. Dann kommt noch ein wichtiger Faktor hinzu, ist die Bewegung. Ja, also Die beste Ernährung hilft nicht, wenn wir uns nicht ausreichend bewegen. Ihr müsst auch nicht unbedingt jetzt jeden Tag Ausdauersport betreiben. Nein, ihr könnt auch klein anfangen, indem ihr sagt, ich gehe jetzt jeden Tag 30 Minuten äh, spazieren und steigere mich langsam. Das ist wichtig, um einfach die Peristaltik im Darm ähm, anzutreiben, damit er äh, dementsprechend auch gut ähm, ja, seine Aufgaben ausüben kann. Ähm, das sind zwei Hauptfaktoren. Nicht zu vergessen, das möchte ich auch erwähnen, ist ähm, natürlich unsere Psyche. Ja dass wir uns auch die Psyche anschauen. So, sorry, ich weiß nicht, ob ich gerade weg war.
0: Das, äh, der Ton war da, das Bild war ja. kurz eingefroren. Okay,
1: dann ist alles gut. Ähm, die Psyche, das heißt, wir müssen auch schauen, wo können wir einen Ausgleich schaffen, wenn wir viel Stress haben. Ähm, dass wir Situationen bewusst auswählen, wo wir runterkommen. Ja, das, jeder ist anders. Der eine liest gern Bücher, der andere geht spazieren, der andere macht Yoga, meditiert, was auch immer. Wichtig ist, diesen Ausgleich zu schaffen. Denn ähm, der Darm hat auch eine sehr, sehr große Auswirkung auf die Psyche. Ja, Wissenschaftler nennen mich umsonst das zweite Hirn. Ähm, deswegen muss man da definitiv auch schauen, dass man den Stress ähm, bestmöglich reguliert. Was kann ich tun, wenn ich aber merke, mir geht nicht gut. Ich habe definitiv Probleme. Ich habe Allergien, Asthma, Hashimoto und ähm, andere chronische Krankheiten. Ja, Dann muss man reingehen und sich den Darm etwas genauer ähm, anschauen und dann sagen, ich, wir starten mit einer Darmsanierung. Ähm, was heißt eine Darmsanierung? Da wird der Darm wirklich komplett von allen Giftstoffen gereinigt. Ähm, ja, alte Kotreste und ähnliches, ja, die sich da noch verstecken, sollen entfernt und ausgespült werden. Gleichzeitig ähm, empfehle ich dann Probiotika. Probiotika ist vielen bekannt, nehmen auch schon viele, dass man da dann ähm, auch ebenfalls auf ein gutes Präparat mit vielen verschiedenen Bakterienstämmen achtet, ähm, in Verbindung mit dieser Darmsanierung. Vielen Benutzen oder verwenden sogar regelmäßig Kurweise Probiotika im Jahr, merken dann aber, es hilft mir gar nicht. Ja, wenn, wenn natürlich der Darm schon stark ähm, geschwächt ist ja, und die Darmschleimhaut äh, nicht mehr intakt ist, dann helfen Probiotika natürlich nur bedingt. Ja, wenn die Ursache nicht behoben wurde. Das heißt, ich würde wirklich immer Darmsanierung und Zusage, äh, Zugabe von Probiotika definitiv empfehlen. Es ja, erleben ganz, ganz viele verschiedene Bakterienstämme, ähm, idealerweise, so soll es auch sehen, in unserem Darm. Ähm, und das ist natürlich auch das Ziel, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen zwischen ähm, ja, den guten und den bösen Bakterien, so muss man sich das vorstellen, und wenn die bösen Bakterien oder die schädlichen Bakterien überwiegen, dann kommt es natürlich zu einem Ungleichgewicht ja, wie man das in unserem Fachkreis Dysbiose nennt. Und das ist, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Unterstützen definitiv mit präbiotischen Lebensmitteln, ja, dass wir darauf achten, Menschen, die es vertragen, gerne selbstgemachten Joghurt, Kefir für alle veganer, auch einfach mal wieder das altbekannte Sauerkraut, ähm, einfach generell fermentierte, ähm, gem gem fermentiertes Gemüse, so wie wir das aus unserer ja, Vergangenheit eigentlich kennen. Ne? Früher, als es keine Kühlschränke ja. gab, was hat man gemacht. Ähm, Gemüse dann einfach salz, salzig und sauer eingelegt und dann kam es zum ja. Fermentierungsprozess. Und das ist wirklich sehr wichtig und sehr gesund. Ähm, ich sage immer einfach bunt. Mischen, wirklich sich Gemüse, Obst in allen Farben ähm, am besten täglich zu sich nehmen. Äh, wie gesagt, auch viel Bitterstoff also auch mal zum Salat greifen, ähm, der ein bisschen bitter ist. Ähm, und das einfach mischen mit anderen ja, Kräutern, je nach Bedarf, wie man es gerne hat.
0: Okay, das ist eine sehr super Zusammenfassung ähm, von den Schritten, die man machen kann ich habe hier noch so zwei, drei Fragen, die mir in den letzten Wochen und Monaten so, ich sage jetzt mal, im Facebook-Universum aufgefallen sind, ja. auch wieder auch immer mal Fragen, die an mich herangetragen werden, ja. ähm, wo ich denke, oh mein Gott, äh, oder wenn man so sieht, was andere Experten erzählen, wo ich sage, huh, denke ich falsch, oder äh, gibt es vielleicht einen Mittelweg, wie siehst du das ähm, mit, mit Nährstoffen, Nahrungsergänzungsmittel, die werden ja auch hier über den Darm mit aufgenommen und verarbeitet mhm. und dann die, die ganzen Wirkstoffe in den Körper mhm. werden. Wenn, wenn der Darm jetzt also nicht mehr richtig funktioniert, was empfiehlst du da? Empfiehlst du da die, die Nahrungsergänzungsmittel abzubrechen und zu sagen, wir, wir bauen erstmal den Darm auf? Oder sagst du, nee, Nahrungsergänzungsmittel weiternehmen und parallel dazu den Darm aufbauen?
1: Ja, und, also ja. natürlich ist es so, dass wir mehr aufnehmen können, wenn die Darmschleimhaut intakt ist. Ich empfehle sie trotzdem zu nehmen. Also ich empfehle vorab, trotzdem vorher eigentlich sich das immer anzuschauen. Das spricht einfach mal Blut abnehmen lassen, gucken, was fehlt mir. Nicht blind drauf los, irgendwelche Multivitaminpräparate, um Gottes Willen. Und dann ist mir persönlich auch wichtig, dass es sich um ganzheitliche Nahrungsergänzungsmittel handelt. Ja, Sprich, nicht irgendwelche synthetisch hergestellten, sondern einfach, die es in der Natur gibt, die wir in der Natur finden und aus denen dann Nahrungsergänzungsmittel hergestellt wurden. Definitiv muss ich sagen, wenn der Darm nicht intakt ist, schafft man es leider nicht. Auf den Pegel zu kommen, nur mit gesunder Ernährung. Ja? Ja. Ähm, wie gesagt, der Darm muss es aufnehmen und weitergeben. Wenn unser Darm nicht intakt ist und wir uns noch so gesund ernähren, müssen wir uns vorstellen: gut, wir geben vielleicht 100% rein, aber es werden nur 40 oder 50% an unseren Organismus weitergeleitet. Mhm. Ja? Und man darf auch nicht vergessen, dass der Darm ja selbst auch Vitamine, mhm. ne, wie zum Beispiel Vitamin K, Vitamin 12, für die Bildung ähm, verantwortlich ist. Und ähm, dabei müssten wir ihn dann unterstützen. Das mhm. kann man kurweise machen. Ich sage nicht jetzt zwölf Monate im Jahr Nahrungsergänzungsmittel <lacht> ähm, durchnehmen, gar keine Frage. Wir wollen natürlich dahin, dass es, dass wir irgendwann dastehen, dass es wieder mit den Nahrungsmitteln allein möglich ist. Ja. Mhm. Aber in der Zeit, wo wir den Darm sanieren und auch noch eine Weile danach, ist es sinnvoll, ähm, die Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen, wo ich ein Defizit
0: habe. Ja, das, das war auch so mein Gedankengang. Weil wenn ich schon ein Defizit an Nahrungsergänzungsmitteln oder an Vitaminen habe, fände ich es zum Beispiel fatal, die jetzt abzubrechen und zu sagen, nein, ich nehme die gar nicht mehr. Weil selbst wenn von den 100%, die ich mir da noch reinschaufle, 40% im Körper ankommen, ist das immer noch besser, als wenn ich sie gar nicht mehr nehme und gar ja, nichts mehr ankommt. Genau. Und dann komme ich erst recht in ein Tief, und der Körper ist ja schon gestresst genug. Ähm, deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass du mit der Herangehensweise da äh, das mit der Herangehensweise so machst. Die Ernährung ist ein großer Faktor. Bei mir ist zum Beispiel so, dass ich, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite, erstmal sage, 20 Tage Ernährung umstellen. Weil wenn ich oben weiter Dreck reinschaufle, nützt mir die beste Darmsanierung nichts, weil da kommt ja dann wieder der Dreck raus. Ja. Also ist erstmal wichtig, die Ernährung umzustellen und das anzupassen. Und genau hier ist auch wieder, wenn ich, die, wenn ich die Nahrungsergänzungsmittel weiternehme, wird es mir dann sukzessive besser gehen, weil ja der Darm saniert wird. Und ich habe eben, äh, habe eben dann nicht mehr die Problematik, äh, dass ich meinem Körper noch mehr Stress aussetze mit Ernährungsumstellung und Nahrungsergänzungsmittel weg und die Darmsanierung. Das ist ja dann wie so ein Überraschungsei und das macht dem Körper unheimlich viel zu schaffen ob das nun körperlich ist oder auch mental ist. Und wenn ich meine Ernährung umstelle ne, und zum Beispiel jemanden, der acht Tassen Kaffee am Tag trinkt, plötzlich empfehle, du trinkst heute nur noch zwei, weil wir machen ja jetzt die Darmsanierung und dann müssen wir auch gucken, dass der da entlastet wird. Da kriegt der äh, allein schon mental große Probleme. Richtig. Äh, dann sage ich ja, also nicht
1: immer nur auf die Verbote schauen, sondern was kann ich anstatt dessen, ja? Ja. Wenn ich sage, okay, Kaffeekonsum einschränken, sage ich auch, mein Gott, versuch mal mit koffeinfreien Kaffee, versuch mal mit Lupinkaffee, also irgendwas ähm, an die Hand zu geben, dass, dass auch einfach mal was Neues ausprobiert werden kann. Und nicht nur da sitzen und denken, ich kann gar nichts mehr essen. Ja, Ich finde es immer ganz toll, weil man entdeckt ganz viele mhm. andere Lebensmittel, die man vorher gar nicht kannte, wenn man plötzlich zum Beispiel auf Gluten verzichtet. Ja?
0: ja, und ich habe ganz viele Erfahrungen damit gemacht, Beziehungsweise von der Rückmeldung her, dass bereits, wie du vorhin schon sagtest, so sieben Tage, 14 Tage, das sind so die ersten Bereiche, wo die Menschen ohne Gluten in der Ernährung merken, wie viel Energie sie ja. plötzlich bekommen.
1: Definitiv. Ja.
0: Ich, ich erinnere mich da an, an, an ein äh, Traumzitat in dem Feedback. Ich wusste gar nicht, wie schlecht es mir vor der Ernährungsumstellung ging.
1: Ja, das merkt man dann erst,
0: das merkt dass man dann man das
1: erst wenn man
0: sie umgestellt hat und dann. So war das in, in dem Fall, wo die Dame mir das erzählt hat. Und dann kamen die Weihnachtsfeiertage und man war zu Besuch bei Eltern und Schwiegereltern und hat da aus Anstand, ist das blöde, ist ein blödes Wort. Doch, aus, passt, ja, machen man, die mal. Wenn man ja. halt nicht sagen will, nee, das esse ich nicht, hat man halt das mitgegessen und dann gab es das normale Weizenbrot und Brötchen und, und das hat zack gemacht und innerhalb von zwei Tagen das ganze Energielevel im Keller. Und dann sagte sie, oh Mann, ich wusste gar nicht, wie schlecht es mir vorher ging. Ja. Und das ist echt nicht zu vernachlässigen, deswegen ist es für mich immer sehr wichtig, Ernährungsumstellung, Darmsanierung, dann geht es irgendwann für mich in die Leber, sodass man hier Stück für Stück mit diesen drei Schritten eigentlich schon sehr viel Gutes für seinen Körper getan hat und schon sehr viel aufgeräumt hat und äh, eine gute Basis schaffen kann, um sowohl mit Hashimoto leichter zu leben, als auch mit anderen Krankheiten, die ja entweder durch Hashimoto bedingt sind, hier noch auftreten oder eben, wenn man kein Hashimoto hat, trotzdem hier einmal den Körper richtig aufräumen konnte.
1: Richtig. Vor allem, das dranbleiben, diese Motivation, ja, das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Die ersten, ja, meistens zwei, drei Tage, man hat natürlich dann auch mal Entzugserscheinungen, Kopfschmerzen, ja, das ist alles möglich. Aber danach, wenn ich geht ähm, schon, wirklich ähm, drastisch, muss man sagen, bergauf, wie du ja. schon gesagt hast, dass man einfach merkt, man ist nicht mehr so müde, man ist, hat viel mehr Vitalität, viel mehr Energie und vor allen Dingen ähm, nicht mehr ständig Hunger. Ja? Diese Heißhungerattacken bleiben ja dann auch weg.
0: Richtig. Und ein kleiner Tipp für die mentale Schiene, wenn ihr jetzt beispielsweise von dem Zucker loskommen wollt, ähm, dann geht einfach beim Einkaufen entweder satt einkaufen Wunder, ja,
1: definitiv immer.
0: Ich, ich wundere mich auch immer, was ich einkaufe, ja. wenn ich tatsächlich äh, nicht darauf geachtet habe, dass ich vorher was gegessen habe. Aber da wundere ich mich manchmal, was da in meinem Einkaufswagen drin ist und denke oft, den hat, das, ich habe den Falschen gekauft. Ja. Auch mir das passiert das, uns auch einen wenn, so. wenn ich weiß, äh, das ist jetzt nicht so gut. Auch wenn ich weiß, ich kann mir danach von meiner Frau anhören, du bist doch der Ernährungsberater, warum kaufst du denn sowas? Das war auf einmal drin im Wagen, ich habe nichts dafür. Im Endeffekt sind wir ja auch äh, nur Menschen. Richtig, wir sind keine ja. Und
1: ähm,
0: der zweite Tipp ist, meidet die Regale. Geht einfach nicht in das Regal rein, wo euer, eure Achillessehne liegt. Na, bei mir ist die Achillessehne, die ich mir schon länger folgen, die wissen das, eine schöne 180 oder 280 Gramm Tafel Milka mit ganzen Haselnüssen ist sehr gefährlich, wenn ich die sehe und wenn die dann auch noch im Angebot ist und ich für mich sagen kann, huh, wenn ich zwei kaufe, dann zahle ich so viel wie für eine und dann kommt ja noch der Sparfuchs mit dazu, dann ist es echt ähm, ja nicht gut. Ist gefährlich, genau. Also einfach drum rumfahren und für sich sagen, okay, ich bin jetzt in der Phase der Ernährungsumstellung, ich bin mental noch nicht so stark, dass ich da Nein sagen kann, also umfahre ich das. Das ist wichtig. Genau. Und das ist auch nicht schlimm. Und es wird der Tag kommen, da steht ihr oder stehe ich dann vor dem Regal, gucke die Tafel Schokolade an, gucke auf das Angebot und denke, schön, aber heute nicht.
1: Genau, das kommt definitiv. Dann hat
0: es geschafft. Das
1: kommt, das kommt. genau. Ja. Oder einfach neue Dinge da mal auszuprobieren. Wenn man weiß, man hat Schwierigkeiten, dann geht man halt jetzt mal saisonal auf dem Markt einkaufen oder im Biomarkt nebenan und guckt sich einfach mal ähm, an, was für Möglichkeiten gibt es denn noch? Was kann ich denn anstatt dessen gesund naschen? Ja,
0: Richtig, richtig. tatsächlich ist es ja oftmals einfach auch nur die Gewohnheit, dass man beispielsweise abends vor dem Fernseher was zu knabbern braucht. Genau. braucht. Dann sind es halt mal ein paar Kohlrabi-Stückchen oder mal ein paar Möhren oder wenn das nicht so laut äh, knacken soll, dann vielleicht ein Stück Apfel oder ein bisschen Gurke, um einfach was zu haben. Und wie du vorhin schon sagtest, die Datteln dann vielleicht noch in Kombination mit ein paar Cashewkernen, um hier noch ja. äh, die Glückshormone auszuschütten, die die Schokolade sonst ausschüttet. Und dann ist alles gut. Okay. Natürlich ist das ein Prozess, den der seine Zeit braucht, um sich auch zu etablieren. Aber wenn man das einmal geschafft hat, ihr könnt auch die Chips selber machen. Süßkartoffeln in ganz dünne Scheiben, ja. ein bisschen Öl drauf, ab in Härte damit trocknen oder in den Dörr, Gerät, die jetzt mittlerweile auch schon für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro zu haben sind. Ähm, und dann habt ihr da auch ein paar Chips, die auch tatsächlich gesund sind. Ne?
1: Ja, gerade also, ja, hm. zu dem Aspekt, das braucht ein bisschen Zeit, was du eben erwähnt hast. Da möchte ich definitiv ähm, auch noch äh, was zu sagen. Es ist nämlich so, man hört das dann immer. Ja, bei mir hat es zwei Wochen gedauert, bei mir hat es vier Wochen gedauert. Wir sind alle unterschiedlich. Alle, Gott sei Dank, sehr individuell. Und bei einem dauert es ähm, mit einer Darmsanierung vier Wochen und er fühlt sich total top, äh, wie neu geworden. Und bei einem anderen dauert es acht Wochen. Und jemand anderes braucht aber noch länger. Ähm, lasst, gebt, also lasst euch diese Zeit. ja Lasst euch da nicht verunsichern und ähm, gebt nicht zu früh auf. Ähm, ihr habt die Möglichkeit. Ihr könnt sehr, sehr viel für eure Gesundheit selbst tun. ja, ja? Egal, was... Ähm, ja, eure Gene, sage ich mal, ähm, euch mitgegeben haben, was in eurem Familienkreis sonst da für Krankheiten gibt. Ihr könnt sehr viel selbst bestimmen. Ihr müsst es nur wollen und ähm, dann werdet ihr dafür auch definitiv.
0: Richtig, das ist äh, eigentlich schon fast ein fantastisches Schlusswort. Es ist tatsächlich wichtig, dran zu bleiben und sich bewusst zu werden, wie viel man selber in die Hand nehmen kann, wenn man ein gestärktes Immunsystem haben will, ist es nicht notwendig, immer auf die Medizin ähm, zu vertrauen. Nicht immer. Es gibt Fälle, da ist die Medizin sehr unterstützend, aber im Vorfeld, bevor die Medizin eingreifen muss, könnt ihr schon sehr viel Gutes tun, indem ihr auf eine artgerechte Ernährung achtet, indem ihr auf eine bedarfsgerechte Ernährung achtet. Ich habe es schon ganz oft gesagt, ich sitz, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, muss ich mir nicht abends äh, einen großen Teller nudeln oder eine riesen Pizza reinpfeifen, weil mein Körper das an Energie gar nicht verarbeiten kann jemand, der den ganzen Tag im Wald ist und Bäume fällt oder unterwegs ist, auf Achse ist ein Brief, na gut, der Briefträger ist ja jetzt auch im Auto unterwegs, früher so ein Briefträger, der dann wirklich zu Fuß mit seinem Handkram durch die Stadt ist, wenn der abends ein, 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 Teller Nudeln ver verputzt, dann geht die Energie in den Körper zurück und füllt die Speicher wieder auf. Bei uns sind die Speicher noch voll, weil wir ja überwiegend sitzend arbeiten. Frisch kochen, wie Gülay vorhin schon gesagt hat. Frisch kochen und hier auch darauf achten, saisonal, regional mit äh, das Ganze zu sich zu nehmen und eben nicht mehr diese ganzen leeren Kohlenhydrate oder mit, mit äh, Zucker und irgendwelchen anderen Zusatzstoffen vollgepackten äh, Lebensmittel, kann man ja schon gar nicht mehr sagen, die leben ja nicht mehr, oder Nahrungsmittel.
1: Nahrungsmittel, genau.
0: Ähm, und dann habt ihr schon sehr viel Gutes für euch und euren Darm getan. Ja, sehr, sehr großartig. Gülei, äh, fantastisches Interview. Äh, hast du vielleicht noch so zwei, drei Sachen, wo du sagst, das ist dir besonders wichtig, das möchtest du den Leuten da draußen noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, Also eigentlich das, was ich ja bereits vorhin ähm, er erwähnt habe. Nehmt eure Gesundheit selbst in die Hand. Ja, Es, ist, ähm, es gibt ganz viele tolle Ärzte, gar keine Frage. Es wäre schön, wenn ihr einen findet, der euch auf diesem Weg begleitet. Ähm, wartet nicht ab, bis ihr erst schwer krank seid, ja? sondern fangt vorher an, wie gesagt, immer ganzheitlich denken. Sprich, wenn ich ein Problem habe mit der Schilddrüse, gucke ich mir nicht nur die Schilddrüse an, sondern ich gucke mir den Menschen an sich, den ganzen Körper an. Ich gucke auf den Darm und ich gucke aber, wie gesagt, auch darauf, dass ich in einem psychisch guten, stabilen Zustand bin, dass ich da etwas tun kann und bin offen, ja, einfach mal offen zu sagen, gut, ich habe mein Leben jetzt immer so gelebt, ich habe immer ganz viel Kohlenhydrate, Gluten, ähm, Milch zu mir genommen, das ist jetzt alles kein Weltuntergang, das ist auch nicht schlimm, aber ich bin offen für Neues und probiere einfach Neues aus und mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, dazu gibt es die Peter und mich, ja, ihr findet uns ähm, online, ihr habt die Möglichkeit, ähm, zu Ernährungsberatern, Gesundheitsberatern, Heilpraktikern ähm, Kontakt aufzunehmen und euch da professionelle Unterstützung zu holen. Ähm, und ich denke mal, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und ähm, selbst chronische Krankheiten kriegt man wieder in den Griff.
0: So sieht's aus. Liebe <lacht> Mühler, ich danke dir für deine Zeit. Ja, auch,
1: Peter. Vielen
0: Dank. Vorbei, ich sage erstmal Tschüss, Ciao, Ciao. Sollten hier im Verlauf. Das Interview bleibt in der Gruppe stehen oder auch im Mitgliederbereich. Sollten wir hier noch weitere Fragen haben, dann schicke ich die gerne einfach mal an dich, wenn ich sie nicht beantworten kann. Ja. Und ich freue mich, dass du da warst und sage erstmal Tschüss, Ciao, Ciao und wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Mal. Sehr
1: gerne, Peter. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Peace.